0: 1 миллион пятьдесят тысяч рублей. Однако прессинский суд ей отказал. Согласно приговору, суд признал Ефремова виновным в ДТП и назначил ему 8 лет колонии общего режима. Он пришел к выводу, что актер находился под алкогольным и наркотическим опьянением. Сам Ефремов несколько раз менял свои показания, но в результате свою вину признал. Впрочем, суд учитывал это лишь частично.
1: Апелляцию на приговор ранее подал и предыдущий адвокат Ефремова Эльман Пашаев. Вчера стало известно, что новым защитником актера стал Роман Филиппов. В Москве в ближайшие сутки облачно и временами дождь, ночью плюс 9-11 градусов, завтра днем плюс 20-22. Ирина Меркулова, служба информации, Эхо Москвы.
0: Так, друзья, трансляция идет, пожалуйста, вопросы Валерию Соловью. Ну вот все уже поздно, чем вы пишете тут, на Нарышкин. Нарышкин вам не нравится, с профессором. Выбирать не приходится, друзья. Так. А те, кто будут коверкать разные фамилии, будут баниться. Я вас предупреждаю. Мы начнем с вами с Марцинкевича и рассуждения таких общих про националистов, ладно? Хорошо. Здрасте, кстати. Сейчас начнем. Смотрите трансляцию этой
2: программы на нашем канале YouTube и в Яндекс Эфире.
0: Персонально ваш. 15 часов и 7 минут. Приветствую всех. Это «Эхо Москвы», программа «Персонально ваш». Я Алексей Нарышкин, и в ближайший час с нами Валерий Соловей, политолог. Приветствую вас.
2: Алексей, здравствуйте, доброго дня всем.
0: У нас началась трансляция в Ютюбе. заходите на наш канал, на канал «Эхо Москвы», там есть возможность задавать вопросы, и у нас трансляция также идет в Яндекс. эфире. Но вот в чате в YouTube вам сразу вопрос как раз по таким, наверное, главным новостям сегодняшним. Прокомментируйте, что с тесаком произошло, по-вашему
2: я естественно не берусь судить о том действительно ли он стал жертвой суицида или это убийство хотя честно говорю что второе кажется более вероятным что это было убийство объясню почему для меня это выглядит более вероятно я лишь шапочно знавал тесака марценкевича он производил впечатление очень сильного очень сильного причем не только физически но и психически целостного человека уверенного в себе и интеллектуально гибкого, потому что его взгляды очень трансформировались. Если он начинал как радикальный националист, которого не без некоторых оснований назвали нацистом, то за где-то 10 лет он превратился в очень-очень умеренного националиста, смыкавшегося с либерализмом и либертарианством. Это одна сторона. Вторая сторона, почему я это предполагаю, вторая причина точнее, ну что националисты всегда рассматривались властью, российской властью как особая угроза в периоды политических кризисов. Предполагалось, что именно националисты по образцу украинских националистов способны стать тем наконечником копья, который может протаранить российскую власть, пробить ее щит. И поэтому любой лидер-националист, пользующийся влиянием хотя бы в этой среде, имеющий некую моральную силу и хотя бы какой-то организационный опыт с точки зрения власти представляет угрозу.
0: Ну какую угрозу, простите, Валерий Дмитриевич, какую угрозу может представлять Марцинкиевич, который сидел себе... Э, а и, по словам адвокатов, мог, был... да, мог выйти там не, не раньше, чем через, через год... Через год два.
2: он мог, да, он мог выйти на свободу. Тем не менее, насколько я знаю, власть даже э, его в заключении рассматривала как потенциальную угрозу.
0: Поэтому я... Ну, я тем говоря, более, кстати, том, он что... весточки с зоны какие-то передавал и рассказывал. Да, вот я, передавал, я видел сегодня, в том числе, об условиях таких не очень простых содержаний в колонии.
2: И непростых условиях содержания, но он референтная фигура для многих националистов, понимаете? Он мог бы повлиять на их позицию, он мог бы их призывать к определенным действиям в какой-то критической политической ситуации. Он мог бы им сказать, за кем идти, и этого опасались Поэтому а, я да. и предполагаю, что это, это все-таки не случайность, это не просто суицид.
0: Вот смотрите, Хотя, в... да, вы, да, вы говорите, что националистов власти, власти не только Россия, в принципе, да, в любой стране националисты это вот такая угроза.
2: А, да, они всегда находятся под подозрением, но в России это особенный страх. А, я бы сказал, он а, даже мистифицированный, то есть с моей точки зрения это явная переоценка опасности. Но то ли чекистам надо оправдывать собственное существование, собственную деятельность, то ли они живут под воздействием этого кошмара, как они считают, украинской революции 2014 года когда правый сектор оказался там на острие Запрещенный конфликта.
0: в России, на всех Да, случаев, запрещенный,
2: да. да, давайте добавим правый сектор, запрещенный в России оказался. Вот так или иначе, я же напомню, что все лидеры русского национализма пострадали после 2014 года.
0: А тут про, про посад... Украину можно уточнить ну, вопрос? А да. вы считаете, что там без радикалов, да, и того же правого сектора ничего бы не получилось в 2014 году?
2: Я думаю, что могли бы события развиваться иначе. Это очень важно иметь в виду, что когда ситуация в революционном кризисе заходит в тупик, то сдвинуть ее можно только с помощью радикальных действий. Для радикальных действий нужны радикально настроенные mm. люди. Как правило, это в любой стране оказываются националисты и футбольные болельщики. Вот,
0: слушайте, это интересно. Значит ли, да, сейчас ненамного э, заскочим в белорусскую тему, что да. белорусам, белорусской оппозиции не хватает своего запрещенного, запрещенного правого сектора, чтобы ну, переломить все-таки вот эту борьбу?
2: Алексей, это абсолютно справедливое предположение. Я думаю, да, что если бы там были люди, э, имеющие подобный опыт, было что-то вроде радикального национализма, то ситуация могла бы развиваться иначе.
0: У нас а, в эфире... И... да, 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 да. пожалуйста,
2: именно, именно вот отсутствие такой силы, наконечника копья, ограничивает в том числе свободу рук для лидеров белорусской оппозиции, для белорусской позиции вообще. Но там ведь тоже равновесие. Вот сейчас ситуация равновесная. Ее надо качнуть или в одну, или в другую сторону. Со стороны восставшего народа вот так, так, такой силой могли бы как раз оказаться радикально настроенные молодые люди.
0: У Радикала это крайняя же мера да, для революции, когда не получается никаким образом как раз вот этот вот перетянуть отдел на себя. Потому что ну, вспоминается из постсоветского пространства та же Армения, где прекрасно, по-моему, обошлись без и без гонений со стороны полиции, и без какого-то силового компонента со стороны протестующих.
2: Справедливо, это не обязательное условие, но если тиран, деспот, диктатор отказывается уходить. Вот да, вы увидели на улице 200 тысяч человек, полмиллиона, вы уводите их день за днем, полиция перестает вас бить. Ну и что? Ленин был прав, ключевой вопрос всякой ситуации, революции – это вопрос о власти. Вот в Беларуси власть была надломлена, но она не упала. А вот для того, чтобы упасть, нужны чрезвычайные усилия, выходящие за пределы пока что того, что белорусы демонстрируют. Возможно, они возьмут ее из измором. Я совсем этого не исключаю. Мы тогда с вами можем обсуждать там, через полтора-два месяца, что вот... Вот их стратегия, отчасти вынужденная, да, все-таки принесла свои плоды. И это вот закончилось таким-таким-то образом. Но есть и украинский опыт, который свидетельствует о том, что в критический момент нужна критическая сила. И в небольшом количестве, это всегда несколько сотен человек, может быть, пара-тройка тысяч, то есть это не сотни тысяч людей. Ни в одной стране их не бывает очень много.
0: Про, про Украину, знаете, раз уж вы заговорили, вот с, с учетом интервью бывшего главы администрации Зеленского и различных таких утечек о том, что вот по данным опросов у Зеленского сейчас низкий рейтинг, у партии «Слуги народу» тоже, в общем, дела не слишком хороши. Насколько, по-вашему, Украина приближается к такой какой-то предреволюционной ситуации?
2: Ну, Украина всегда находится в состоянии высокой политической турбулентности, вот, особенно после 2014 года. Но эту ситуацию я бы не назвал предреволюционной. На самом деле тамошние радикальные элементы они в той или иной степени контролируются большей частью министра внутренних дел Аваковым. Аваков ведет очень часто свою собственную игру. Если он захочет, он может эти элементы использовать против Зеленского. Но пока у него никакого смысла Никакого я бы сказал, цимиса в этом нет. Ну а то есть, самой непопулярности президента или низкой популярности еще недостаточно для собственно, начала политического масштабного политического кризиса и тем более для такой вот радикальной развязки.
0: В России давайте вернемся. Напомню, слушателям у нас в эфире Валерий Соловей. Работает трансляция в YouTube. Там же работает чат на канале их Москвы. Ваши вопросы я вижу. Внимательно их читаю, буду задавать. И не забывайте ставить лайки, чтобы помогать распространять этот эфир в массах. Про националистов. Смотрите, вы сказали чуть выше, что националисты рассматривались властью как угроза. А как тогда объяснить, что, ну, 10 лет назад вполне себе легально проходили массовые, такие даже устрашающие, угрожающие акции «Русский марш», да, причем не где-то там в Марине, я помню, как около, по гостиницы Украины это было. А потом мы помним, как незапланированно, санкционированно приходили рассерженные огорченные болельщики, да, и тоже националисты, скинхеды на Манежную площадь. И к ним выходил сам, тогда еще, по-моему, начальник московской полиции, Колокольцев. А
2: колокольцев что, а... с... да Колокольцев. Да,
0: с... да. А что произошло-то? То, то есть в, в, какой, в какой момент националисты из вот такой силы, с которой можно было считаться идти на уступки, они стали, я не знаю, маргиналами по своей воле, или вот их туда засунули?
2: Алексей, ну, собственно говоря, вы сами все объяснили. Когда власти увидели что у национализма есть потенциал мобилизации, Особенно после Манежной площади, вот это событие, которое в декабре да, 2010 года, которое назвали восстанием Спартака, ну там не только спартаковские болельщики, стало понятно, что их надо нейтрализовать. Потому что там среди националистов, вот ядро, соста... прошу прощения, среди болельщиков, вот такой организационный ядро составляли националисты. И власть этим и заботилась. То есть она как раз извлекла выводы из этого. Она поняла, что... Попытки контролировать национализм, а такие попытки предпринимались, приручить, они предпринимались во второй половине нулевых годов, в общем могут оказаться опасными, что э, эти люди не приручаются и наоборот они готовы и способны бросить вызов. А Поэтому националисты это не рукотворная покончить.
0: история? Вот российские националисты двухтысячных годов, это не вот что-то там в Кремле придумали, а давайте у нас будет вот как бы такая позиция.
2: Нет, ну национализм существует в любой стране, я бы сказал, это часть политического ландшафта. Эта часть может находиться в пределах нормы, на границе нормы. Чаще всего она находится на границе нормы. Выходить за пределы этой нормы, это уже тогда мы назовем экстремизмом. Ну, в общем, они есть в любой стране. Их политическая роль, их позиции, их влияние зависит от контекста. То есть, если в вашу страну пребывает великое множество мигрантов, как это происходит да. в Германии, ну, точнее, происходило недавно в мигране, там, естественно, начинает нарастать <свист> а,
0: ну, антимигрантские настроения да. Альтернатива для да, Германии, слышали, конечно
2: Антимигрантские настроения Это питательная почва национализма Ну, Я хочу сказать, что Ксенофобия, она связана с национализмом Но национализм не тождественно. То uh -huh. есть можно, в принципе, иметь Какие угодно взгляды и быть при этом Ксенофобом, скорее всего, скрытым Потому что явно выказывать Это считается неприличным Национализм это все-таки некая политическая Идеология уже Поэтому, вот, скажем, ксенофобные настроения потенциально в России были очень сильны как раз в начале этого десятилетия, когда по социологическим опросам в тройку основных проблем, беспокоящих жителей крупных городов, входила именно миграция. И вот была питательная почва массовая для таких националистических настроений. И власть, естественно, заботилась тем, чтобы лишить эти настроения политического выразителя.
0: А, то есть по победить националистов э, не значит победить ксенофобию в, в Нет, конечно. В
2: здесь нет э, такой прямой зависимости. И более того, как ни странно, это может, такая победа может казаться контрпродуктивной. Потому что если ксенофобские настроения реализуются, ну, или там негативное отношение да, к мигрантам напряженность реализуется, политической форме, политически приемлемой, то вы можете это явление оккультурить. Uh -huh. Да, это партии, которые борются, они приходят, но сам, по, по себе парламентская рамка и политическая борьба вынуждает их следовать определенным правилам игры. Да? То есть это можно пустить в относительно безопасное русло. Но а, российская власть традиционно а, руководствует следующим принципом. Я вижу угрозу. Я ее сразу же уничтожаю и пытаюсь еще и корни выкручивать. Ну, это не получается, потому что это как грибница, да, у грибов она там может тянуться очень далеко и очень глубоко.
0: Ну, знаешь, что да, что может появиться сейчас какой-то молодой человек, девушка с большими политическими амбициями, которая вот эти вот все ксенофобские настроения вот так вот рукой прихватит и скажет, вот теперь мы здесь, мы хотим там на выборы пойти, куда-то еще.
2: Нет, это вряд ли возможно, потому что власть нынешняя, она, конечно, не позволит возникнуть такой политической силе. Это одна причина. И вторая, что сама по себе ксенофобия может быть элементом программы uh -huh. и довольно важным. Но не стержнем ее, понимаете. Uh -huh. И сейчас, да, то есть, антимигрантские настроения в России снова начинают нарастать на время, они пошли вниз. Но все-таки на первом месте стоит социальная проблематика. Это нищета не считай бедность, это безработица. Слушайте, это интересно получается. Такие вот эти не... вот
0: рассуждения да. да, и всякие лозунги «бей кого-то, там, спасай да. что-то» это такой, ну, примета, что ли, сытого времени. Если ты можешь позволить там рассуждать о других национальностях, то значит, наверное, у тебя все хорошо.
2: Более, вот, опять же, вы точно понимаете. Как мы менее с вами спели сегодня, Валерий Дмитриевич, потрясающе. Надо книгу вместе писать. Зря вас ругали авансом. Вот. Вы абсолютно правы, что когда люди заняты проблемой выживания, они могут раздраженно реагировать на те или иные этнические группы, но они не превращаются для них в предмет первостепенной заботы. Это совершенно верное наблюдение. То есть, как ни странно, ксенофобия очень часто да, развита. Это именно признак сытых и благополучных обществ.
0: Значит ли это, это заканчивая такой националистический да. блок э, в нашем эфире, значит ли это, что националистическая партия сейчас вот такая, вот с, с такими соответствующими лозунгами, она не очень сейчас зайдет, даже если она будет легально оформлена?
2: Нет, она зайдет. Другое дело, что она точно не победит. То есть она может войти в парламент, Потенциал национализма, насколько я представляю, если судить по социологии, за последние 10 лет не только не вырос, а может быть даже снизился. Но ну, это 10-15%. Это столько же, сколько потенциал либералов, может быть чуть-чуть ниже. Поскольку таких партий будет, наверное, не одна, а две или три, ну, одна из них может пройти в Думу. Ну, вот, пожалуйста, сейчас ЛДПР, да? Может появиться к ЛДПР еще одна партия. Ну, ничего угрожающего основам э, жизни, то тут, тут совершенно точно в этом случае не произойдет.
0: Про выборы, давайте с вами поговорим. Я напомню, Валерий Славен у нас в эфире, трансляция в YouTube идет. А, а объясните мне, пожалуйста, да, по итогам вот этого единого дня голосования, mm -hmm. а на кой черт в России оставляют губернаторские выборы? В чем фишка? В чем
2: вы знаете это вот мне кажется рудимент. рудимент от которого власть бы хотела отказаться но бы выглядело бы все уже совсем неприлично Потому что, посмотрите после плебесыта выборы у нас превратились в голосование значит, три единый день голосования я думаю что к думским его еще растянут досрочное голосование все такое то есть это все превратилось в абсолютную профанацию абсолютную профанацию, сохранение формы, какой-то формы, у которой уже абсолютно выколощено, выскоблено содержание. Ну, я думаю, что вполне бы, сказать, верховная власть могла бы сказать, да ну, зачем все это? Мы будем всех назначать, и слава богу.
0: Нет, но она, но там же вот... просто по-хорошему, э, ну, если ты, условно, да, независимый а кандидат, но не так много шансов. Если ты... Э, ну, тебя, во-первых, могут отсеять на э, стадии регистрации. Потом, если ты э, станешь э, действительно оппозиционным э, губернатором, с тобой могут обойтись, как с фургалом, например, если ты слишком активный, если, и, или если Совершенно у тебя есть верно. криминальный бэкграунд. Потом... Потому если ты совсем отмороженный, то тебя просто э, снимут и с большой долей вероятности даже отправят на какую-то новую
1: должность.
2: Все, все так и есть. Но, тем Опять не все менее, так люди... и есть. Что
1: ж такое? Отбираю вас хлеб. Больше но не буду. Ну, ну
2: что делать? Согласие есть продукт непротивления сторон. Помните, как в одном романе говорилось? Но люди надеялись, что с помощью выборов им удастся на что-то повлиять. Или, сказать, изменить свою собственную судьбу, там, выстроить карьеру. Стало выясняться, это как раз очень наглядно проявилось последний, может быть, год-полтора, что ну, вы ничего уже изменить масштабно, общенационально вы не можете. И даже в рамках региона это крайне затруднительно. И даже если вы идете на выборы, то вас могут допустить условно на выборы в муниципалитет, но выше вам уже вряд ли, вряд ли пробраться, вряд ли продраться. И это, кстати, очень опасно в целом для государства и для власти. Потому что когда происходит делегитимация выборов, как института в целом, как процедуры, то у людей не может не закраситься в головы мысли. Слушайте, ну тогда, наверное, нам надо по-другому решать вопросы, если мы с помощью выборов вообще ничего не можем изменить. Значит, давайте мы идти какими-то другими путями тогда будем. Алексей? Как,
0: какие выводы у вас главные из вот этой вот кампании последней избирательной?
2: У меня очень простой вывод, что выборы как инструмент изменений, как процедура полностью себя исчерпали. Они уже не имеют никакого смысла. Власть это наглядно сама продемонстрировала, и пора переходить к другим методам политического воздействия. То есть выборы можно еще использовать, но исключительно как предлог, не более того.
0: Mm, ну а те люди, которые на выборы идут, все-таки, конечно, по, по регионам разные картины, да, где-то интенсивнее, где-то не очень. Кто, кто где-то
2: интенсивнее, где-то где-то не очень. Это те люди, у которых хватает энергии, драйва. Я выражаю им свое искреннее уважение, действительно уважение, которые э, ставят перед собой, может быть, не очень большие задачи или э, рассматривают выборы как первый этап. Но ну, если вы проходите в городское да. собрание законодательное, ну это, это можно. Вот даже последние выборы показывают, что это можно. Ну, в вот сторону власти... Алексея
0: Навального прошли в Новосибирске. Да, в Новосибирск, да и даже власти
2: это в каком-то смысле выгодно, чтобы... Создалось впечатление, что такая ротация возможна. Угу. И это даже выгодно, в а Это что это все неправда. Ни одну ключевую позицию она не намерена уступить. Не намерена. Ну, какие-то второстепенные, третьестепенные, да, чтобы сохранялось...
0: Подождите, здесь. но мне кажется, как раз вот со стороны Алексея Навального говорят о том, что вот смотрите, мы сейчас вот в пятнадцатом году, значит, там, по-моему, да, Новосибирская была сплошь единой России, сейчас И... мы уже отвоевали почти половину, а что будет дальше? Это же должно, наоборот, придавать уверенности избирателям, не только сторонникам Навального.
2: Да, ну, естественно, сторонники Навального должны поддерживать умного голосования, тем более, что это оказался довольно эффективный инструмент. Ну, а роль казалось. и значение любого инструмента, нет, он никогда, ни один инструмент не бывает универсальным. Да? И значение этого инструмента зависит тоже от ситуации. Допустим, да? он оказался эффективным в Томске, в Новосибирске, а вот, скажем, в Тамбове никакого умного голосования не было и в помине, а там победа сокрушительная, самая сокрушительная победа над «Единой Россией» была держана именно в Тамбове. Посмотрите. Да? Но это все-таки случай, который не составляет никакой системы. И как бы не теряла свои позиции «Единая Россия», ну, там, значит, относительно меньше, она имеет в целом власть, не намерена уступать ни одной ключевой точке, на которой она находится. Ни одной. Потому что а, для нее это даже не вопрос принципа, это уже вопрос выживания.
0: Про новые партии вас хочу спросить. Вот, например, «Новые люди» или политическая структура Захара Прилепина. Что это такое? Насколько это такие искусственные образования?
2: Ну, то, что эти образования искусственные, то, что они были зарегистрированы только благодаря не просто поощрению администрации президента, но в некотором смысле являются ее проектами, это чистая правда. Насколько я знаю, допустим, новые люди нигде не получили тех процентов, которые им приписали. Их результат не превышал ни в одном регионе двух процентов.
0: Но, тем Просто... не менее, они получили право все-таки в следующем они году получили, без сбора да, подписи да, идти так на думку. Написали
2: выбор. 6%, 7%. Вот. Это нафига, а нафига тогда да. их пропускали? А зачем? Да, потому что отобрали у других партий, потому что Сергей Владиленович, Кириенко, автору этих проектов, надо показать, что он очень успешный технолог, очень успешный. Значит, как показать? Вот он создал такие проекты, эти проекты прошли, и вот теперь мы можем, значит, он делает такой вывод, идти в Думу. И вот он с этим выводом придет к президенту и скажет, давайте проводить досрочные выборы mm. в Думу. Uh
0: -huh. а, вот я, я просто не понимаю, зачем, нас... а, зачем, а зачем должен создавать партию «Новые люди» для этого?
2: Для того нет, смысл есть, потому что общество устало от старого модельного ряда. А,
0: перетраханное. Как...
2: Да, да. Как ага. говорит Александр Георгиевич Лукашенко, мы их будем перетрахивать. Вот. Ну, вот, значит, решили перетрахнуть. И, значит, создали новые партии, обновили модельный ряд, чтобы у людей была иллюзия выбора. Вот вы приходите в магазин советский, вас колбаса любительская у вас колбаса столичная, а на самом деле это все одна колбаса. И советские люди, приходя, спрашивали, не сорт, колбаса сегодня есть, сыр сегодня есть, понимаете? Вот так же и с новыми партиями.
0: Mm. У нас минут до перерыва. М -м настанет ли момент, когда наши покупатели станут более разборчивы в еде и поймут, что все-таки им одну и ту же колбасу предлагают под разными этикетками?
2: Uh, у меня нет сомнений, что наши избиратели, наши потребители уже это прекрасно понимают, потому что явка-то не очень высока, и настроение у людей, в общем, смесь упадничества с плохо скрываемой тихой агрессией.
0: А какая-то вот кон конвертация вот этого в, в, во что-то другое, иное...
2: Я думаю, что это конвертируется в радикальное политическое действие. Ага. Потому а... что до другого пути конвертации уже просто не остается.
0: Перерыв сейчас сделаем небольшой. У нас Валерий Соловей сегодня в программе «Персонально ваш». Продолжается трансляция в YouTube, работает чат. Вы можете там писать вопросы, вы можете комментировать то, что вы слышите. Новости, рекламы. Через несколько минут мы вернемся. «Персонально ваш».
1: 15 часов 30 минут. Московское время. Добрый день. В студии Ирина Меркулова. Новости на Эхе. Прокуратура начала проверку по факту смерти заключенного Максима Марцинкевича в Челябинском следственном изоляторе. По предварительным данным, Марцинкевич оставил предсмертную записку. Одна из версий самоубийства. В то же время адвокат Иван Сидоров заявил, что у его подзащитного не было причин сводить счеты жизни. Он также пояснил, что Марцинкевича должны были вести в Москву для дачи показаний по делу 20-летней давности. Он не уточнил, о каком Деле идет речь. Судья Люблинского суда Владимир Кузнецов оштрафовал на 10 тысяч рублей корреспондента-коммерсанта Анну Васильева. Она пришла к СИЗО Лефортово в футболке с надписью Свободу Сафронову. Штраф выписали по статье нарушение порядка проведения митинга. Как следует из протокола. У СИЗО в тот день было не менее 50 человек, которые по версии полиции участвовали в несогласованной акции собрания и Васильева виновна себя не признала. Она сказала суду, что эту майку носит в повседневной жизни. Новый премьер-министр Японии Сихидо Суга заявил о намерении развивать отношения с соседними странами, включая Китай и Россию. Суга официально вступил в должность. Прежний премьер-министр Синзу Аба был вынужден уйти в отставку по состоянию здоровья. Компания «Газпром» может стать единым оператором программ газоснабжения и газификации домов в регионах. С таким предложением выступил Алексей Миллер. Президент Путин поручил правительству проработать этот вопрос. Большинство россиян не ездили в отпуск минувшим летом. Об этом заявили 80%. Опрошенных аналитическим центром НАФИ отправиться в путешествие смогли 19% процентов респондентов. Новая серия анимационного сериала «Южный парк» будет посвящена пандемии коронавируса, сообщается в твиттере американского телеканала Comedy Централ. На ютюбе уже можно посмотреть 30-секундный трейлер. Премьера нового выпуска состоится 30 сентября. В Москве завтра облачно и временами дождь, днем плюс 20-22. Меркулова, служба информации «Эхо Москвы».
0: Реклама. Валерий Дмитриевич, у нас минут да. сейчас реклама. Открыли ли для себя за это лето какие-нибудь новые уголки нашей замечательной родины?
2: К сожалению, нет. Вы что, безвылазно сидели? Вот как те россияне запросы? В Москве Я к тем 80% россиян отношусь. Так, хорошо,
0: как только будет свободная минута, куда? В каком направлении?
2: Хотелось бы... С возвращением теплые... все-таки,
0: я надеюсь. Да, да, да. естественно.
2: Куда-нибудь в теплые края, но пока не очень представляю. Но не нашли. Пока вот... Нет, вот пока собирайся на Урал, Средний, в Пермь, да. 9 октября, я там буду выступать. А, будет. а...
0: Это, так будет.
2: Это просветительское П Пляжный место, отдых да. для вас в Крыму
0: – это западло?
2: Да нет, нисколько, но отзывы очень тяжелые, к сожалению, поэтому... А вот в Севастополь собираюсь, да, О. правильно. Собираюсь в Севастополь, да. А вы Нам поедете большой...
0: с. Будете спрашивать разрешение?
2: Нет, я украинских ни у кого разрешения я не спрашиваю украинских властей. Ну что нет, ни у кого. Там санкции будут против вас. Будет.
0: Продолжаем. 15 часов 33 э, минуты, это программа «Персональный ваш» в эфире Москвы. Алексей Нарышкин здесь и Валерий Славей. Договорите, пожалуйста, Валерий Дмитриевич, мы с вами начали говорить вот, про отдых и про, э, во-первых, выступление ваше да, в Перми, вы сказали.
2: Да, да выступление да, да. 9 октября в Перми будет. Mm -hmm. Я буду рассказывать о том, как развивается ситуация в стране, каковой перспективы, как пережить эту ситуацию. Ну, что касается отдыха, вот собираюсь на три дня поехать. Да, да, да. меня, да. Алексей? Не-не-не,
0: я вас как раз подвожу к этому. Алло. Я вот просто нащупал такое сейчас, что-то горяченькое. Да-да-да. Связь есть? Есть, я вас слышу. Да, слышу. да. да.
2: прошу прощения, собираюсь на 3-4 на три, на три, на дня в Севастополь по приглашению своей бывшей студентки там проводится такое мероприятие Большой Севастопольский бал. Не уверен, что я буду танцевать, но, по крайней мере, с удовольствием посмотрю.
0: Вот сейчас, если вы не против в такой поучаствуем <свят> провокации, да, да? А будете да. ли вы спрашивать украинской страны разрешения на пересечение э, ну, нет, границ полуострова? А нет, конечно. Нет, конечно, не
2: собираюсь спрашивать. Ну, подождите. Потому что Крым... Крым ⁇ это суверенная территория Российской Федерации. Я сейчас не говорю о том, каким образом он стал этой территорией. Это печальная история, но Крым ⁇ это суверенная территория.
0: То есть, если кто-то сейчас из наших слушателей и зрителей вас запишет в Крым-нашиста, это, это будет да. правильно.
2: Да, это будет правильно, я всегда это говорил, и этого не скрываю. Я всегда говорил и повторял одно и то же. Крым был присоединен незаконно, это грубое нарушение международного права, но с точки зрения русского массового создания, русской истории, культуры, это справедливый акт.
0: Но вы же понимаете, если вы в Крым, например, приедете, вот как звезды приезжают, вы же звезда, вы в Крым съездите, а потом когда-нибудь у вас будет лекция в Киеве, и вас на границе развернут.
2: А меня это не беспокоит, мне закрыт въезд. А, вам уже закрыт, все, извините, пожалуйста, <с да, <с тогда замечательно. Чувствую, да, как раз именно из-за моего отношения к Крым. А, а да, видите, так, мог я, чувствую, бы, все, я мог бы смогу. быть
0: более таким э, дальновидным и как-то посмотреть, не тратил бы время наше эфирное. А смотрите, вас тут спрашивали на сайтах Москвы, есть возможность всегда перед эфиром задавать вопросы, ваш комментарий собеседнику насколько я понял, или они у вас из социальных сетей взяли по поводу Медведева, да. у которого сейчас как-то вот намечается стремление снова сесть в президентское кресло. Пожалуйста, если можете да. развить эту мысль. Да,
2: я рассказывал о том, что Дмитрий Анатольевич Медведев в последнее время активизировался и как сам, так и по, под влиянием своего собственного окружения. Вот в частности помните его заявление о необходимости желательности, точнее, Базового дохода, минимального обязательного дохода. Это часть такого оживления. Но это одна сторона. Вторая сторона состоит в том, что люди близкие к нему, люди входя, входившие, входящие в его окружение, сейчас пытаются вести консультации с руководством, точнее с эстеблишментом демократической партии в США. И обсуждают они, точнее, хотят обсуждать два круга вопросов. Первое – это санкции, если демократы приходят к власти, как минимизировать санкции. Второе – как демократы будут воспринимать процесс транзита и, в частности, возможность возвращения Медведева на первые позиции в Российской Федерации.
0: А Медведев, который возвращается, А Медведев, который возвращается или вернется даже в какой-то обозримой перспективе на э, главные позиции в государстве <ratio> для нас для россиян это благо?
2: Знаете, все познается в сравнении, но я здесь скажу очень просто: он не сможет вернуться. Потому что даже при той ублюдочной системе, в которую превратились российские выборы, у него нет шансов быть избранным. Это довольно очевидно.
0: Потому что вы в собеседнике сказали, что Медведев как преемник а это есть такая известная история: что как только кого-то называют преемником, сразу вот, э, шанс а я у этого не человека. Медведева падают,
2: вообще называю. Но когда речь идет о. Э, мне за, там конкретно да. вопрос задавался, поэтому я конкретно говорил. Ну, в списке находится от 10 до 10, 10-12 фамилий в настоящее время. Возможных кандидатов президента Российской Федерации.
0: А вас, если про каждого спрашивать, то все будут отпадать. Не, да? Это не знаю, Валерий не Соловей знаю, тот вообще. человек, который выжигает на самом деле политическую поляну и лишает Путина не, возможности я выбирать не знаю. преемников.
2: Я, я там могу говорить о трех, четырех, остальных я не знаю. Это конфиденциальная, ну, слишком конфиденциальная вещь.
0: А давайте к белорусским событиям перейдем, если вы не против. У нас, я напомню, продолжается Но. трансляция в YouTube на канале «Эхо Москвы». А какой главный итог э, встреч в Сочи Лукашенко и Путина?
2: Ну, два итога. Первый на поверхности, который нам известен, что реструктуризируется в долг Белоруссии, и она получает кредит. И, кстати, Лукашенко был рад и счастлив. Мне говорит, что как ребенок был рад, потому что получил деньги. А вторая часть, которая под спудом осталась, Путин сказал ему, что у тебя два месяца для урегулирования политического кризиса внутри страны. А потом давай мы обсудим уже перспективу интеграции. Но судя по тому, что российские войска, так называемый резерв, который Путин именовал резервом, отошли от границы с Белоруссией. И те, кто там, те, те части, которые там сейчас на учениях, тоже вернутся. В общем, от э, такого подталкивания Белоруссии к насильственной интеграции Россия решила отказаться. Так что вот этот большой план, который Путин лелеял, вынашивал, о котором мечтал, он, похоже... Ну, еще не в дальнем ящике стола, но может быть, может быть туда переложен там, через 2-3 месяца. На Беларуси это очень хороший знак, что вот там 2 месяца у вас, давайте, давайте, работайте.
0: А, чем плоха Беларусь сейчас, вот если мы говорим о даже не о странении, а о, о населении, а о руководстве, чем плохие белорусские функционеры, которые управляют государством, которые сейчас на коротком поводке, зачем их прям вот еще, еще плотнее в объятии России? Брать.
2: Ну, есть, все же ж помню, хорошо, все ж хорошо. Зачем ну, ну, Беларуси была лишь первой ступенькой к большому плану, к большому плану возрождения там геополитической мощи и влияния по образцу Советского Союза. Речь шла о том, чтобы в Союз включить также и Украину. но не так плотно, как Белоруссию. Белоруссия должна была фактически стать западной провинцией, западным краем. Потому uh -huh. что она в случае там, подписания союзного договора она теряла бы 95% своих национальных полномочий. Вот на Белоруссии же и оступились. Вот первый шаг оказался неудачным. И потому что белорусский народ восстал. Что там идет революция. И в Кремле стало очевидно, что если сейчас настаивать на интеграцию... Там, можно же было предположить, они скажут, Лукашенко, давай мы сейчас быстро объединимся и поможем тебе подавить все это. А угроза вот того, что этот протест, эта революция перекинется в Россию, что белорусский пример окажется заразительным и опасным. Поэтому решили ждать, ждать пока Лукашенко там сам не справится. И вместе с тем, прекрасно понимать, что до конца он справиться не может. Поэтому ему одновременно предложили, найти компромисс с белорусской оппозицией. Вот помните его большое интервью, которое он давал? Там же формула этого компромисса была изложена. Он и обсуждал эту формулу с Путиным, еще во время телефонных своих разговоров. Что мы, значит, меняем в Белоруссии Конституцию, потом объявляем досрочные выборы, причем решила о том, президентские, что не позже осени следующего uh -huh. года... Я, значит, в выборах не участвовал, он это тоже допустил. А для Москвы важно сохранить контроль над Белоруссией, а не сохранить Лукашенко. У Москвы есть кандидат, Бабарика. Но в принципе в Кремле считают, что любой, практически любой кандидат может оказаться приемлемым. Угу. Вот так это выглядит. Ну, сейчас время выиграно для Белоруссии. Лукашенко справиться с кризисом не в состоянии, он не знает, как. Он пока не знает. Mm. Ну, Беларуси же пока не переходит
0: не под внешнее управление России.
2: Беларусь в экономическом отношении в любом случае будет очень зависеть от России. Это зависимость, которую создавал Лукашенко на протяжении всех 26 лет своего правления. Я не говорю уже только о географической близости, там, о экономической кооперации. Лукашенко эту зависимость сам создавал.
0: А как, сидел, относиться, на... да. как относиться к заявлению моего однофамильца из службы внешней разведки, который говорил, что американцы давали тоже деньги, на самом деле, через разные неправительственные организации, на, на, на вот, там, активизацию политических процессов. Только, конечно, не полтора миллиарда, а 20 миллионов, по-моему, назвал.
2: Да, я допускаю, что это точная оценка. Я знаю, что Соединенные Штаты пытались финансировать и, наверное, финансируют деятельность ряда неправительственных организаций. Но это происходило буквально последние недели, то есть уже э, накануне протестов, после того, как они начались. И, в общем, сумма эта, ну, честно говоря, крошечная в сравнении с тем, что бухало туда и продолжает бухивать Россия, и в сравнении с тем влиянием, которым Российская Федерация там обладает.
0: Ну а 20 миллионов, Я разве уже... это не, вне, не внешнее вмешательство? Вот то, то, что здесь у нас в России постоянно ищут депутаты, сенаторы, участвуя в различных комиссиях, вот посмотрите, что написали BBC, Deutsche Welle и так далее, им же везде мерещится внешнее вмешательство, а вот, пожалуйста, в Беларуси, оказывается, действительно, вы подтверждаете, американцы могли да. переводить эти деньги, и деньги шли да. непосредственно на политику, на оппозицию.
2: Деньги эти переводились не правительством Соединенных Штатов, а переводились нефтегазовыми корпорациями США, насколько я знаю.
0: Нет, ну а подождите, а какая не... разница, смысл-то Государственные... тот же, какие-то иностранные дядьки, зачем -за вкладывают да, деньги я, я, я в... я не
2: спорю с вами, я не спорю с вами. Когда возникают масштабные политические конфликты в таком чувствительном регионе, внешнее вмешательство не просто возможно, оно более чем вероятно. Ну так ведь Россия тоже вмешивается. Разве Россия не вмешивается в дела Белоруссии? Разве она не вмешивается в дела Украины или пытается вмешаться? Разве она не пытается вмешаться в дела Грузии? Разве она не проводит гибридную политику в Европе, в странах Евросоюза? Не пытается в них вмешаться? Пытается. Да, это политика. Да. Но кто-то оказывается более эффективен, а кто-то менее. И с помощью таких минимальных вложений американцы могут оказаться гораздо более эффективны, чем Россия, которая вбухивает миллиарды долларов. Так же было в свое время и с Украины, в 2014 году.
0: Вас тут спрашивают в чате в Ютьюбе, да, вернемся в российскую внутреннюю политику, когда вы объявите наконец о создании собственной политической партии?
2: Я пока объявляю о начале дня гражданской солидарности, дня перемен. Он будет проходить 19-20 сентября Ой. в России. Москве 19 сентября в 14.00 на Тверском бульваре. Не на Пушкинской, а на Тверском ну, бульваре. Ну, это вы к несанкционированным
0: акциям призываете. Это плохо заканчивается, нет, Валерий это, Нет,
2: это прогулка. Никакой несанкционированной акцию. Ну, Будете акция, потом объяснять товарищам в погонах, что это прогулки? Хорошо, давайте вы меня остановили, Алексей. Да, хорошо. Вот объявлю, объявлю.
0: Угу. Объявлю
2: о создании движения.
0: — Так, а, ну, а от движения недалеко и до партии?
2: Э, — Нет, потому что в нынешней системе партию не зарегистрировать. Я не вижу в этом никакого смысла. Общественное движение, да, это хорошая вещь, это уже. очень эффективный инструмент.
0: А, — Вопрос еще, который звучит в последние недели, да, вообще в последние месяцы, так фоново, досрочные выборы парламентские и президентские. Вот в, в весной уже следующего года. — Да, Какова совершенно
2: верность? верно. Это обсуждалось. Было несколько вариантов. Самый радикальный предполагал, что их можно провести чуть ли не в декабре. Uh -huh. Досрочные парламентские. Но сейчас уже понятно, что более вероятно выглядит весна. Вот март-апрель. Ну, помните, недавно Памфилова да. говорила об апреле. И потом досрочные президентские выборы тоже. А зачем? Да.
0: Нет, а, за а зачем? Ну, за тем, чтобы... Ну,
2: Путин а затем, тоже до 24-го чтобы... а может сидеть. А обеспечить... А да. Нет, Владимир Владимирович не может сидеть, он, ему придется уйти, если бы даже он очень хотел. Это его окружение прекрасно знает, и он знает. Придется уходить, надо обеспечить условия для транзита. Как сохранить путинскую систему без Путина? Он уйдет в кресло представления госсовета, где он тоже, скорее всего, очень-очень недолго сможет просидеть. Точнее, полулежать. Вот так выглядит ситуация. А, ну... То есть, вот фактор его личный фактор заставляет политику российскую так развиваться.
0: Путин, который, yeah? которого мы часто видим по телевизору из своей резиденции подмосковной, да? если это, конечно, она, yeah. а, который не, не так часто и практически не участвует сейчас в uh, публичных мероприятиях, это похоже на то, как Путин будет вести себя м, вот в должности главы вот этого госсовета? Ну, то есть, где-то да, где лидер, он... он такой, национальный лидер, он где-то вдалеке сидит и там по каким-то ключевым важным да, вопросам понимаю. судьбоносным к нему обращается, да. он включается по видеоконференции. Дэн
2: Пин, но да. его вообще перестанут видеть, потому что он не сможет уже ни на что влиять, он не сможет управлять. и у возможности для этого сокращаются.
0: Mm. А, кстати, вот то, Поэтому что... Поэтому надо да. все это делать. А то, что Владимир Путин вот, да, на, на этой удаленке беда. находится, это признак того, о чем вы говорите, да, и о чем вы раньше говорили, что это вот какие-то там сложности, скажем так, со здоровьем?
2: Да, это, это, это вот проявление, проявление того, о чем я говорил. Личные обстоятельства, непреодолимой силы.
0: Ну так вот мы видим Именно его. так. Все, мы все мы все же видели, слушайте, мы же видели Владимира Владимировича Лукашенко, как он сидел в кресле, довольно такой подвиженный, заинтересованный. А чего вы смеетесь, подождите.
2: Ну, Раз... Валерий Дмитриевич, рассказывайте, давайте. Специально... Если что-то
0: знаете, надо рассказать. Слушайте, такие да, этому... правила.
2: Алексей, этому предшествует долгая специальная подготовка во всех отношениях, в том числе в медикаментозном плане. Вот Когда вы подготовлены, вы сможете бодрячком какое-то время выглядеть, а потом уже нет.
0: Ну, страшные ну, вещи а а то, есть... То, есть, э... то есть либо, Логистов... либо по-вашему, да? Но... Либо он да. терпит, либо его какими-то... Это мы сейчас в какие-то, я не знаю, прям спе спекуляции шли по поводу здоровья. Терпит или его накачали какими-то там, не знаю, обезболивающими? Вы об этом?
2: Он сильный человек, вы знаете, он волевой человек. Он волевой человек, он способен контролировать свои эмоции.
0: Про, так. А, про вопросы а, здоровья, да, так, выздоровления mm -hmm. и так далее. А, то, что Алексей Навальный а, пришел все-таки в себя, это, конечно, замечательно, а, не наводит вас на мысли, а такие мысли звучат, а, что, в общем, а, может, и не было отравления, и вот там немцы сами все это сделали. Тем более, как раз, опять же, мой однофамилий, Сергей Нарышкин из СВР, он а, на днях говорил, что, в общем, мы, мы вам ну, фактически артикулировал это. Мы вам отправляли его здорового, Навального, да, условно, в кавычках, а потом у вас там где-то в немецких клиниках обнаружился новичок. Возможность провокации какой-то со стороны Европы, Запада, которые хотят любой ценой санкций вести, здесь вы допускаете?
2: Абсолютно исключено. Он был отравлен именно тем токсином, о котором говорят немцы. Это класса новичок, это модификация, действительно новая модификация, это модификация замана. Значит, это высокоэффективный токсин, но всегда сложно рассчитать необходимое количество. Да, потому что задача уже в том, чтобы отравить человека и, и чтобы потом токсин как можно быстрее вышел. И с этим всегда возникают проблемы. Никакой провокации со стороны Запада не было и в помине. И, кстати, насчет санкций, они сами санкции вводить не хотят. Mm. Вот эта вот э, скандальность, скандальная подоплека этой истории, действительно, поли покушение на политическое убийство, вынуждает их реагировать. Они бы очень этого не хотели, особенно Германия. Они бы очень этого не хотели, но вынуждены. И, скорее всего, вынужденность это будет стать в том, что они... Э, объявят о замораживании строительства Северного потока-2, который и так уже остановлено строительство. То есть это будут санкции, которые ровным счетом ничего не стоит. Ну, может быть, еще будут какие-то персональные санкции. Это уже зависит от того, что э, вспомнит, что расскажет Алексей, как будут проходить их собеседования mm -hmm. в рамках Евросоюза. И во многом, я думаю, от результатов президентских выборов в Соединенных Штатах. Тоже.
0: А как вам кажется, как Навальный здесь дальше сможет продолжать работать, если вот, вот это вот новичок, он может подобраться с любой стороны, и когда ты его абсолютно не ждешь. <свят> То есть это как, вот, Навальный действительно... приезжает на какую-то встречу или там снимает очередное расследование, и вокруг него толпа охранников, гигантский кортеж. Как это будет выглядеть?
2: Бомба действительно дважды не падает в одну воронку, и он, естественно, сам будет теперь архиосторожен. Да. И те, кто питает к нему самые недобрые, злые чувства, имеют злые намерения, они будут вынуждены или искать другой способ, нетривиальный способ, или вообще откажутся от этой идеи.
0: Вопрос Но вам... риск
2: всегда uh -huh. будет. Для него
0: здесь всегда будет риск. Вопрос из YouTube от Алексея Вингера. Когда вернется Навальный в Россию, что будет? И э, один из вариантов ответа. Будет ли митинг?
2: Я думаю, что это во многом зависит от того, как долго он будет восстанавливаться uh -huh. и что за это время произойдет в России. Ориентировочно назывались цифры от трех месяцев до полутора лет он может восстанавливаться. Но сейчас все понятно, что ближе к нижней границе. Да, может быть, он даже быстрее восстановится. Он показывает образец редкостного здоровья. Слава богу, хоть хоть фу. -ть -фу. Вот. что за это время все равно произойдет в России. Но я думаю, что какая-то массовая реакция в связи с его приездом будет даже стихийно и не обязательно организованно. Я а, думаю, что это весьма возможно.
0: Валерий Дмитриевич, у нас минут шесть еще, семь остается. Я вам хочу предложить поиграть в такую странную игру. Мы с вами не договаривались об этом. Вы меня можете сразу послать, а можете все-таки попытаться а, в нее поиграть. А можете ли вы стать на некоторое время представителем Европейского Союза? и ответить на вопросы, да. которые задают постпредство наше как раз в ЕС. На сайте их Москвы есть там 9, если м, глаза меня не подводят, 9 да, вопросов. Вот, Пожалуйста, просто это на самом деле, при том, что я уверен да, на 99%, что Навального отравили, но когда вот эти вопросы, они перед глазами, ты понимаешь, что они не лишены смысла. Вот смотрите, да, вы согласны. Вы... Да, да хорошо. Значит, вполне. первый вопрос от поспредства нашего. Как вот, есть ли какое-то обоснование того, что Навального хотели отравить и то, что ему врачи его все-таки спасали жизнь и отправили на лечение? Вот как это связано? Ну, то есть, если бы хотели да, от, отравить, тогда от... бы отравили бы уже с концами здесь.
2: — Преступники очень часто пугаются того, что они делают, особенно когда видят, что первая попытка им не удалась. Это как раз тот случай. И касательно того, что Навальный не представлял никакую угрозу с рейтингом 2%, почему вы тогда не даете ему зарегистрировать и партию? Почему вы преследуете? в том числе э, сказать, по, над ним висит uh -huh. угроза уголовного наказания постоянно? Почему вы обыскиваете офис его организации? Если он безопасен, если он не пользуется авторитетом, почему вы его не оставите в покое? Общество само разберется. Вот ответ Евросоюза, мне кажется. Ну, сразу,
0: сразу на, на второй вопрос, вопрос ответили. Вот смотрите, третий вопрос от нашего постпредства. А почему правительство Германии так неохотно представляет э, российским компетентным органам результаты в том числе токсикологического анализа? токсикологического?
2: А, значит, у российского правительства имеются в распоряжении все биологические пробы, которые были взяты значит, у Навального во время его нахождения в Омской больнице. Если российские э, лаборатории не могут сделать соответствующие анализы или боятся сделать соответствующие анализы, или скрывают, то это их дело. А э, немецкие э, анализы были подвергнуты, ну вы помните, образцы вторичному исследованию в Швеции и во Франции. И все пришли к одному результату. То есть в этом результате можно не сомневаться.
0: Так наши же смотрят. И видит, что там не было никакого новичка. В этом-то проблема. И опять мы возвращаемся к тому, о чем говорил Нарышкин.
2: Если вы приказала начальство смотреть в сторону, смотреть в сторону, то, конечно, вы ничего не увидите. Э, ни, ни новичка, ни старичка, вообще ничего. Алексей, давайте
0: следующий. Почему? Мы по вопросу можно еще там несколько буквально? Почему заявляется, что химическое отравление нервно-паралитического действия «Новичок» было разработано Советским Союзом и, и в России, ведь его и в других странах тоже делают? То есть как бы зачем вы вините Россию в этом?
2: Потому что обычно в лаборатории уста... удается устанавливать и происхождение газа. Откуда? Вот это вот, они установили, что это модификация из России, и только Россия использует такие способы для расправы со своими оппонентами. Тому есть немало доказательств.
0: Ну, там дальше вопрос еще, а почему врачи, например, не хотят никакого контакта с омскими коллегами?
2: Я не, не знаю насчет, хотят они или не хотят, но я думаю, что немецкие врачи имеют основания не доверять омским коллегам, которые не обнаружили того, что находится у них перед носом.
0: Почему, например, тоже девятый вопрос, почему ни один токсиколог, гражданский или военный, ни один врач Шеретей не сделали квалифицированного заключения по делу, как это сделали российские врачи?
2: Насколько я знаю, заключение сделано. Если было установлено предварительно, что это... Тип боевого отравляющего вещества, то этим занимаются и военные. Но еще раз, было проведено перекрестное исследование еще в двух лабораториях. В чем дело? не, 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 не мне кажется, смотрите, организа... я, я теперь да, буду да, адвокатом постпредства. Я отвечаю. Да. Да. Я отвечаю. Теперь это образцы э -э -э, и результаты исследования находятся в организации по запрету химического оружия. Пожалуйста, это международная организация, давайте изучать. Будут приглашены эксперты со всех сторон. Они нет сомнений, что подтвердят правоту сделанных выводов и наблюдений. То mm. есть это все делается гласно и публично.
0: Кремль да. в итоге травил Навального?
2: Да, безусловно. А почему? По очень простой причине. Очень боятся политических протестов начиная с осени, и считает, что Навальный мог бы их возглавить. А почему в тюрьму, не почему оттуда, в тюрьму не
0: посадить и условки а? не, не обернуть в реальный срок?
2: Чтобы решить вопрос э, э, бесповоротно. бесповоротно, потому что не хотят из него делать Нельсона манделу э, и здесь следует принцип, что нет человека, нет проблемы.
0: А почему пока Навальный находится в Берлине на лечении, в России нет признаков какой-то там уличной активности, протестов бурных из-за того, что взяли оппозиционного лидера и отравили?
2: Мне кажется, этот вопрос надо ФБК в первую очередь адресовать, да? Потому что люди привыкли, что Навальный ассоциируется с ФБК, вся его активность идет через эту организацию и посредством этой организации, Вот, ну, пусть она проявляет активность. Это, я говорю, с точки зрения общественного восприятия. Но мне кажется, что было бы нормально, если бы какие-то акции солидарности состоялись. Вот я поэтому о своей, кстати, и сказал.
0: То есть ФБ... ФБК, вот. по-вашему, ну, нужна как такая м, структура, которая указывает направление? Давайте, идите Я туда, не знаю, то, кто у них то. сейчас
2: определяет стратегию. Да. Они объясняли это тем, что у них сейчас в повестке умное голосование, сейчас умное голосование больше в повестке не стоит. Возможно, они озаботятся тем, чтобы э, попытаться организовать общественную солидарность со своим отравленным лидером. Я думаю, это было бы разумно.
0: Mm, Последнее вас спрошу, если можно, коротко 20 секунд. А да. политически, политически Алексей Навальный после истории с отравлением набрал вес здесь, в России?
2: Ну не не только в России, он теперь международно признанная фигура. Весь мир теперь признает его лидером российской оппозиции и фактически равновеликим Путиным.
0: Спасибо огромное. Это Валерий Соловей, политолог в дневном эфире Москвы. Сразу после новостей слушайте повтор вчерашней программы «Статус» с Екатериной Шульман. В 17 часов у нас особое мнение и Николай Усков. на в 19 часов адвокат Илья Новиков тоже с особым мнением. Спасибо огромное. В Ютьюбе, те, кто смотрел, Спасибо. поставьте нам лайки и подпишитесь на наш канал. И подписывайтесь на социальные сети Валерий Соловья. Счастливо. Спасибо.
1: Спасибо большое. Персонально ваш.